0: Podcast Millennium.
1: Eh, dos cositas que quería señalar una de ellas tiene que ver con lo que ha comunicado ayer el presidente de la nación Alberto Fernández con el responsable del laboratorio Richmond, eh, la aprobación del primer lote de las vacunas producidas envasadas en la Argentina, la vacuna rusa Spundiv b y este segundo componente que puede empezar a cambiar la ecuación de del plan para completar el esquema. Y por otro lado, lo que reciente mencionaba a modo de título, los mayores de 35 años podrán vacunarse en estaciones de trenes de la provincia de Buenos Aires. En línea está el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, justamente, Daniel Goyan, eh, ¿qué ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo Bataglia, desde Millennium.
0: ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
1: Eh, a ver, ¿en qué momento estamos del plan de vacunación? Porque yo decía, recibimos una buena noticia que tiene que ver con la fabricación aprobada del componente 1 y 2 del Sputnik, pero todavía hay una, una demanda y una ansiedad de quienes recibieron la primera dosis y no tienen la segunda.
0: Sí, estamos a un millón setecientos mil... De vacunas de tener para tener el 100% de toda la población mayor de 18 años que se ha registrado que a la fecha es el 80% de los mayores de 18 eh, estamos digamos eh, fin a unos 20 días eh, a este ritmo que estamos vacunando unas 150 160 mil personas 165 mil personas con picos de 190 mil eh, estamos a 20 días a este ritmo de completar prácticamente toda la población mayor de 18 años y con un 20% de las segundas dosis. El programa ahora es eh, todo el que recibió Sinopharm ya tiene su segunda dosis y todas las dosis que están llegando de Sinopharm van a, van a ir con el esquema primera dosis y a los, entre los 21 y 28 días segunda dosis porque ahora hay disponibilidad para hacerlo y eh, se están completando los esquemas AstraZeneca, llevando de tres meses a dos meses la segunda dosis, no menos porque rinde este, monológicamente mucho más hacerlo eh, después de los dos meses. Y con la Sputnik estamos empezando a recibir ya eh, mayor cantidad de componente 2, componente pero en esto siempre queremos llevar en cierta manera tranquilidad porque la primera dosis de la Sputnik equivale a una vacuna monodosis como es la Janssen o a una vacuna este, como es la Cancino, que es monodosis también, que equivale a dar el componente 2 de la Sputnik. La Sputnik lo que busca con el, la aplicación de otro adenovirus, este, uh, componente A AD5 que le dicen, es eh, estirar más tiempo la vigencia de, de la vacuna en cuanto a la protección llevarla a una cantidad que todavía no se sabe, de años. Pero básicamente tener un Sputnik 1 es similar, incluso la Sputnik tiene más que la Janssen, que es una sola dosis. Igualmente, van a estar llegando, están llegando y vamos a ir completando los esquemas. Uh
1: -huh. Ministro, eh, con respecto a lo que ha sucedido ayer, por ejemplo, en Estación Constitución, eh, son situaciones que seguramente como funcionario más del área de salud le preocuparán. Digo, ¿se puede hacer algo para desactivar eh, una protesta como puede ser el corte de vías que deja sin el servicio de trenes esencial a miles y miles de pasajeros? Digo, por dos motivos, para que puedan regresar a su casa y por otro lado para, para evitar eh, ese riesgo que uno lo puede ver traducido en más casos positivos en los próximos días.
0: Sí, obviamente que Toda aglomeración de gente que tenga este, esté muy cerca, que esté por ahí gritando eh, y muchas veces con el barbijo mal colocado o, o directamente sin barbijo, aunque en general se ve que la gente está con barbijo, muchas veces lo tienen mal, mal colocado. Pero esa aglomeración obviamente genera riesgo de contagio. Cualquier aglomeración genera riesgo de contagio si no se mantiene el distanciamiento social. Por eso es una imagen que no, no, no nos gusta ver. Yo eh, desde el área de salud no le puedo decir, no soy especialista, ¿qué uh -huh. se puede hacer para evitar esto? Lo que sí es que claramente eh, tenemos que tratar de, en estos meses sobre todo que queda, para terminar de vacunar a toda la gente y estar más protegidos, eh, tenemos que cuidarnos de esas cosas. Es una recomendación que la hacemos permanentemente. Uh
1: -huh. eh, estaba leyendo acerca de una de una plataforma, eh, y yo me preguntaba hace unos días aquí en el aire de la radio eh, de qué manera se puede medir, ¿no?, el, el nivel eh, de anticuerpos que uno tiene o el nivel de inmunidad eh, por aquellos pacientes que están recuperados o aquellos que recibieron la vacuna. Eh, digo, hubo un avance reciente, ¿no?, del CONICET.
0: Sí, tal cual. Un grupo de investigación del CONICET liderado por Gabriel Rabinovich, que es un destacadísimo científico argentino, junto con becarias del CONICET, miren que dejaron su, de, sus tesis des, doctorales para desarrollar esta plataforma que es única en Latinoamérica y este, hay muy poquitas en el mundo similares, no hay ninguna. ¿Qué, no, qué le permite esto? Eh, ¿Qué nos permite esto? Este estudio al cual la provincia de Buenos Aires participa activamente, es conocer cuánto va durar, cuánto eh, vamos a tener de defensa mediadas por linfocitos T, que es una línea de defensa diferente a los anticuerpos, pero fundamentalmente la que perdura en el tiempo después, la que cuando empiezan a bajar los anticuerpos, porque los anticuerpos en algún momento con cualquier enfermedad que se ha padecido o con cualquier vacuna, con el tiempo empiezan a declinar. Pero queda una defensa en los linfocitos T, son unas células que guardan la memoria del virus como una foto y vuelve a entrar nuevamente, en algún momento rápidamente ya fabrican los anticuerpos no, no tiene que el organismo esperar este, 10, 12 días para tener los anticuerpos rápidamente y bloquea al agente patógeno cuando ingresa nuevamente eso se ha desarrollado acá, también esas células tienen la virtud de generar un, una línea de defensa que se llama células citotóxicas citotóxicas citotóxica, citotóxica o killer porque lo que hacen es destruir las células que están impregnadas con virus, entonces ya el virus no puede progresar, es otra línea de defensa, y, y a su vez también activan a los linfocitos B, que son para que produzcan anticuerpos, es decir, es la línea más importante en el tiempo, y todas las vacunas que estamos dando en la Argentina, hasta ahora se han medido dos, pero se está por medir ya AstraZeneca también, hemos medido Sinopharm, uh -huh. y hemos medido Sputnik, Generaron una robusta, muy potente de desarrollo de, ese, de esa línea de defensa que es la más importante. Mm.
1: Ministro, habló el ex presidente Mauricio Macri desde el exterior y fue muy crítico con la gestión de, de la pandemia. Podemos escuchar 20 segundos?
0: Sí, bueno me crea mucha tristeza ver tantas vías perdidas innecesariamente, porque había, podría haber sido muchas menos, realmente muchas menos. Hay una frase del año pasado cuando dijo Fernández que prefería 10% más de pobres y no 100.000 muertos, y al final tenemos las dos cosas. Tenemos 10% más de, poder, de, de pobres y no 100.000 muertos. Y somos uno de los países que peor manejamos la pandemia en todo el mundo. Los datos lo dicen, aunque el gobierno nunca quiera aceptar las cosas, ¿no?
1: ¿Qué le genera escuchar al expresidente Macri?
0: Realmente no sé, es, es indignación que se haga política con eh, el fallecimiento de gente eh, que trae las pandemias. Y yo le diría que tenga cuidado también al manejar los números. Primero porque hay que esperar que termine la película para tener este, la certeza y con exactitud qué pasó en el mundo y, los, y con los distintos países, en los distintos países con esta pandemia. Pero... En eh, la ciudad que es, es, es este, gobernada por el proyecto político al cual pertenece Macri, fue el lugar por lejos que mayor índice de mortalidad hubo cada un millón de habitantes o cada 100 mil, como si lo quiera medir pero es horrible discutir esto así de esta manera porque además sé que las autoridades de la ciudad hicieron, por lo menos a nivel sanitario, lo imposible para que todo funcionara bien y, no hemos, y nos hemos dedicado todo, todos los ministros de la provincia a eh, ...a tratar de que esto sea así... Eh, ...incluso yo recuerdo varias declaraciones... ...del ministro de la Ciudad Autónoma... ...diciendo eh, que si no se hubiesen hecho... Las, eh, ...lo que se hizo... ...las medidas que se tomaron... ...se multiplicarían por dos o por tres los fallecidos... ...porque hubiese colapsado absolutamente... ...el sistema de salud... ...y no hubiese entrado a, la, a las terapias... ...a las camas críticas... ...no la gente que tenía COVID... ...ya no hubiese entrado nadie que necesitara... ...una cama de terapia... ...nadie que tuviera un accidente de auto... ...nadie que tuviera un accidente cerebrovascular... Una, ...un infarto agudo miocardio, eh, ...cualquier enfermedad aguda que requiera un, una, una intervención crítica... ...entonces la verdad que es muy feo entrar en eso... ...es muy feo... ...yo creo que tenemos que seguir tirando todos para adelante... ...porque además paradójicamente... ...aquellos que todo el tiempo estuvieron boicoteando las medidas de cuidado... ...la vacunación, todo el tiempo hablando en contra... Ahora, después se sorprenden cuando aumentan los lo fallecidos. Realmente es una, es una disociación de pensamiento y, este, que no se puede entender. Uh -huh.
1: Ministro Goyán, gracias por haber hablado con nosotros.
0: No, por favor, gracias a ustedes. ¿eh? Que por
1: tenga un buen día un buen fin de semana. El ministro Daniel Goyán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
0: Podcast Millennium.